0: I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til møderhjælpens feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå og der ingen begivenheder er at se frem til og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt Møderhjælpens feriehjælp med et valgfrit beløb til MobilePay på 15 21 13, og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk Dagene er lange, men årene er korte. Sådan beskrives livet med små børn ofte. I denne gave af vores panelsnak, som vi udkommer med i anledningen af Mors dag 14. maj, taler vi med tre kvinder om at se tilbage på tiden med hjemmeboende børn. Vi skal høre om stunder med kaos og kærlighed, om at skrue op og ned for sin karriere i takt med børnenes behov, og om at reparere baglænds, når man føler, man har fejlet. Vi taler også om M.T. Nest syndrom, og sorgen over ikke længere at være den primære kilde til sine børns lykke. Vores panel består af skuespiller Mette Horn, mor til 2, Lise Ackerli Kyrstein, mor til 3 og Karen Molat van kapel der også er mor til 3. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen alle tre. Velkommen til dig, Mette. Tak skal du Velkommen, Karin. Tak. Og velkommen, Lise. Tak. Og tak, fordi I vil være med i denne her særlige episode, som vi bringer i forbindelse med Mors Dag, som er her på søndag den 14. maj. I har alle tre voksne børn, og I er inviteret ind i dag, fordi det er spændende at høre om jeres betragtninger og erfaringer med moderskabet, der hvor I står nu med børn, der netop er semivoksne og mere eller mindre er flyttet hjemmefra. Lad os starte med at skrue tiden tilbage til den gang, hvor I hver især blev mødre for første gang. Hvad lavede I, og hvor gamle veje med det?
1: Jeg var jo øh, 29, så jeg nåede lige at fy- fylde. Slutet og rød og i mit barn, inden jeg blev 30. Men jeg var jo allerede dengang gammel førstegangsfødende, det, skal man, det er man jo. Jeg tror, efter 25 så er man gammel førstegangsfødende. Det synes jeg var meget jeg var Og jeg var boet på Vesterbrogade, og var gift med min daværende mand, Ivan. Og det var også hans første barn. Han var lidt ældre end mig. Han var faktisk lige nået at blive 40. Så han var en ældre far. Og vi fødte på Rigshospitalet. Og det gik øh, over stok og sten, så der kom en helt fin, lille, lyserød barn ud af det. Så mm. vi var meget glade, glade og tilfredse, ja. Og det var din søn, William? Det var min søn, William, mm. ja. Den 12. Og... i 12. 94. Låt. Det er meget flot. Mm. Det, for vi forventer os meget af det, ja. allerede med datum, ja.
0: <laughs> og allerede dengang havde du, øh, var du, du var ud, færduddannet skuespiller og havde gang i din øh, karriere.
1: Ja, ja, så jeg var færdiguddannet en skuespiller, og havde haft min sådan, første job, så jeg, når jeg var sådan kommet i gang. Sådan, mm. Så det var også der, hvor man tænkte, nu, nu skal det også være. Og jeg tror også, at man nåede et sted, hvor man tænkte, okay, der, nu har jeg prøvet mange ting en gang, og jeg vil selvfølgelig gerne prøve dem to gange, men nu har jeg ligesom været paletten rundt. Mm. Så nu, nu er jeg så pladt, nu jeg gerne, nu kan jeg det der, jeg vil gerne have et barn. Mm. Sådan. Så det fik vi, lov.
0: Dejligt. Lise, hvor gammel var du, da du fik dit første barn? Du har jo tre, øhm, og, og hvor var du henne i dit liv på det tidspunkt? Hvad lavede du? Jamen, jeg
2: var 28 år, da jeg fødte Rebecca i 96, og jeg var blevet færdig på universitetet et halvt år inden, tror jeg, og havde fået et job på det hedgangende Kanal 2, hed det, hvor jeg lavede nyheder i løbet af dagen, og skulle sende som skulle sendes om aftenen. Så jeg, jeg var sådan lige taget hul på min karriere, da jeg, da jeg fødte Rebecca.
0: Mm. Karen, du har også tre børn. Ja. Hvor gammel var du, da du fik din første datter? Øh, jeg var 31 og øh, var
3: flyttet til Holland. Øh, året inden, så alt var stadigvæk meget nyt. og øh, I Holland der føder man meget naturligt. Man skal helst bare føde derhjemme. Men jeg fik lov til at føde på en klinik, hvor jeg så kom hjem øh, dagen efter. Mm. Og Det var meget over stok og sten mm-hmm. også. Øh, men gik fint. og øh, Jeg følte mig godt forberedt til at blive mor. Selvom jeg egentlig ikke rigtig vidste, hvad jeg gik ind til, men jeg var ikke nervøs, eller det gik Nej. så fint.
0: Hvordan havde du det den første tid med at være væk hjemmefra? Din mand er jo så hollænder, så på den måde var der noget familie. Men hvordan var det? Øhm, det var faktisk ret ensomt. Øhm
3: det, det, når jeg tænker tilbage... Jeg tror ikke rigtig, jeg var klar over, hvor ensom det egentlig var dengang, men jeg tænker tilbage, og når jeg ser i dag de unge, hvor de har møder, og de har veninder omkring sig, og til at hjælpe i hverdagen, og de har møderklub, bedre, mødergrupper, og så videre. Det havde jeg overhovedet ikke noget af. Altså, jeg var bare... Altså, min mand er pilot, så jeg blev bare efterladt alene efter to døgn. At jeg havde fri i 48 timer, og det har man i Holland, så man lige kan nå hen på kommunekontoret og... og registrere sit barn, og så er det bare ud af vagten igen. Jeg kunne ikke tale sproget, og ja, det, var, det, var, det var ikke den sjoveste tid, faktisk. Øhm, det var det egentlig ikke, når jeg tænker tilbage, mm. i forhold til, hvordan det har været med mine to andre, som jeg fødte i Danmark.
0: Ja, mm. det hårdt. Øhm, mm. Det er jo nok et lidt svært spørgsmål at svare på, men hvis I sådan skulle beskrive jer selv som mødre, hvordan, øh, hvordan var I så som småbørnsmødre? Hvad var vigtigt for jer dengang, når I øh, tænker tilbage?
1: Okay. Altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg besluttede mig for at sætte barnet lavt. Øh, fordi jeg kan huske, at jeg startede ud med, at vi skulle til øh, øh, efter fødselstræning, og jeg havde udvalgt en dragt, hvor jeg tænkte, at der synes jeg, at han så rigtig pænt ud i mit barn. Og så starter han med at gulbe på det allerede altså inden. Så vi ankom om al, altså, efter mange trængsler, ankom vi stinkende, ulækre, og meget trætte i sådan et lokal, hvor vi alle sammen skulle lave gymnastik sammen, og vi var så usle og ærgerlige, og min søn var utilfreds, og jeg var træt. så tænker jeg bare, det duer ikke med det. Vi er ikke sådan nogle eftergymnastik eller drenge. Vi bliver hjemme, vi skal ligesom tage vores egen pace, og jeg kunne ligesom ikke, jeg tillod mig selv ikke at stemple ind i, i, hvad der k- måtte være af forventninger til, hvordan jeg ellers sådan skulle gebært mig i den første tid. Så, mm. så jeg tilgav mig selv, at altså, så må vi finde ud af, hvad vi er for nogen. Gymnastik, det var i også fald ikke også. <laughs>
0: <laughs> og, h- og hvordan var du sådan, som uh, mor fulgte, fulgte det mantra, hvad, hvis man kan kalde
1: det, det det? Altså, det synes jeg faktisk til dels, at jeg havde helt af, at uh, selvfølgelig var jeg flov, og synes, det var, gik ikke så godt, men samtidig så var, der også, var jeg også måske... Og også indimellem god til og, og synes, at synes, øh, at jeg fik lavet små lommer af, af nærvær, som jeg havde sådan drømt om, at jeg kunne, når jeg ikke var super træt, men altså, at man indimellem havde de der øjeblik, hvor man faktisk så hinanden, eller havde den der kontakt, jeg så gerne ville have. Så kiggede det en milliard andre gange, så slutter var det ikke. Men, men, jeg, men jeg synes, at jeg forsøgte at gøre mig umag med at, at, at gøre det sådan, som, sådan, som jeg synes, det måtte være mm. så godt, som evnerne formodet. Altså. Og
0: det her den, ønske om nærvær, kan du prøve at beskrive, hvad det handler om?
1: Ja, altså, det er jo det der, hvor man, øh, man drømmer jo om at være til stede sammen med sine børn, og nogle gange, så har jeg jo vokset op i en tid, da jeg var småbænd, tror jeg også, I kan huske, at der var sådan opfundet noget, der hedder kvalitetstid, og ja. at man kunne sætte kvalitetstid ind i sin time manager, og så gør ja. vi det her onsdag Så tager vi altså tidlig hjem, og så bager vi boller, og vi bare super meget sammen. Og Hygge på kommando. Ja, ja. og ulykkeligtvis opdagede vi bare alle sammen, at det kunne man ikke, mm. og man kunne ikke bare sætte et positivt navnord foran, eller et positivt ord foran alting, og så, så gled det bare ned, og så føltes det anderledes. For det gjorde det jo ikke, og man blev jo ikke mere nærværende af at sige, at man havde nærvær. Mm. Så jeg jeg kan huske, at min mor i hvert fald sagde, at du skal bare give dem lidt nærvær med det, og efter fem minutter, så åker de ikke så meget mere, men så har I mødt hinanden,
0: og så behøver du
1: ikke være super meget nede i guldhøjde hele tiden, så ved de, at du er der, og og så skal det nok gå. Og det har jeg sådan prøvet at huske lidt på en gang imellem, de de kan også godt få nok, at det der helt op i hovedet noget, eller at man måtte tage det på sin egen gefilte
0: Karen, hvis du sådan skulle beskrive dig selv som småbørnsmor, hvad, hvad, hvad står så i din hukommelse, når du tænker tilbage? Altså, jeg husker mig selv så meget struktureret,
3: øhm, og det er jeg ikke af person. Øhm, faktisk, inden jeg fik børn, blev jeg sådan mere tilværelse to dagen. Sådan dag efter dag, og boede mange år i Paris, så tænkte ikke så meget på fremtiden, og pludselig får jeg det her barn, som er mit ansvar, og jeg følte, det var mit ansvar det meste af tiden, fordi min mand ikke var hjemme. Så... Øhm Pludselig så led jeg meget struktureret, og det var sådan, jeg kunne næsten ikke trække vejret, hvis hun ikke fik sit aftenbad. Altså, det var sådan helt over i det ekstreme. Øh, men det var den måde, jeg kunne få, få det til at fungere på. Det var ligesom, så struktureret af dagen, og så morgenen og middag, og det, så vidste jeg, hvad jeg havde at se frem til, og hun trives i det. Det ved jeg ikke, om det var hendes personlighed, der var sådan, eller om hun bare lærte at trives i det, fordi... Det er jo trygt for børn, de fleste i hvert fald, at have en eller anden form for struktur. Men men det overraskede mig faktisk, at jeg var sådan, at jeg blev sådan, da jeg fik et barn. Fordi det er ulig mig at være sådan.
0: Og og blev den der struktur forstærket, da I så fik et til barn og et til barn, altså som som småbørnsmor til tre. Ja,
3: der var rigtig meget struktur. Altså det var virkelig... slag, hvis de vidste, hvornår de skulle gå i seng, hvornår de skulle stå op og, og så videre. Fordi ellers så kunne jeg ikke... Jeg kunne ikke leve i kaos, fandt jeg ud af. Mm-hmm. Altså, så vi blev nødt til at have den der struktur for at, ligesom, at komme igennem dagen. Men øh, det kan jeg jo så fortryde lidt i dag.
0: Ja, fordi jeg... mit næste spørgsmål var, at, øh, hvad, hvad du tænker om den tilgang i dag, udover yeah. at du kunne se dine børn trives i det, men, men er det noget, der sådan... Øh, Spørger der lidt nu?
3: Ja, 100 altså jeg, altså, jeg var jo meget, meget mor, men hvor jeg i stedet for i dag, vil jeg fortryde, at jeg ikke ligesom satte mig lidt mere ned i øjenhøjde og legede mere med dem på gulvet og tegnede og lavede kreative ting. For det havde jeg slet ikke overskud til, fordi jeg var så meget i den der... Struktur hele tiden, mm. øhm, og jeg kunne ikke gå ud på bestemte tidspunkter, fordi der skulle min datter sove til middag, og det var hele tiden sådan noget, hvor jeg tænker, at det havde nok været bedre for dem at slække lidt på det, og så
0: hygge sig lidt mere. Mm. Men det har jo også været noget, der på en eller anden måde var et behov for, fordi du var alene med tre børn, yeah. øh, får jeg også lyst til at tilføje. Yeah. Altså, så, så kan det virkelig være rart med de rammer, og køre yeah. det lidt regime. Lise, hvad var, hvad var du for en mor, når du sådan ser, ser dig selv på, på afstand med os tre små børn?
2: Altså, øh, da, jeg, da jeg fødte Rebecca, jeg blev fuldstændig øh, sådan overrullet af en dyb kærlighed, som slog benene fuldstændig væk under mig. Og øh, jeg tror aldrig, sådan, jeg har tænkt på, om jeg skal have struktur eller ikke struktur eller noget. Altså, jeg var bare. Øh, så forelskede I mine børn. Øh, men jeg kan også huske, at jeg havde det der, hvordan er man mor? Altså, øh, jeg tror, mange i vores generation har rigtig svært ved at spejle os i vores møder. Øh, jeg havde en fantastisk mor, som har givet så meget omsorg og kærlighed og kreativitet øh, og troet på os. Øh, men hun havde i nogle andre kampe, hun skulle kæmpe. Øh, min mor var, var skolelærer, og øh, det, altså feminist og... Og jeg havde sådan, at nu vil jeg, jeg, jeg gider ikke det der feminist, det er så blevet med årene, men, men jeg vil bare, øh, mine børn, de skal, jeg skal bare være der for dem. Øh, det skal ikke handle om mig, det skal handle om dem. Og, altså, jeg lå og tegnede med mine børn på gulvet, og vi havde lært over det hele og, og, og alt muligt. Øh, jeg flippede helt ud i det der univers der. Så øh, det var meget sådan en boble, jeg nærmest gik ind i øh, med, min, med mine børn. Jeg fik tre børn på fem og et halvt år og jeg, jeg, jeg synes virkelig bare, at jeg var i himlen. Altså, jeg, synes, jeg kan også huske, jeg tænkte sådan, at jeg har været sådan lidt usikker, at jeg er god til noget som helst, og jeg var begyndt at lave tv, og der var nogen, der var meget dygtigere end mig, og der var også nogen, der var dygtigere end mig på universitetet, og der var hele tiden nogen, der var bedre. Og jeg synes sådan, at mor, det er jeg skulle god til. Altså, det var virkelig, jeg fandt Og det var noget, hvor jeg, jeg kunne finde ud af at bruge mine følelser, jeg kunne finde ud af at, at være med mine børn, og spejle mine børn, og være det i det univers. Så en fantastisk... Øh, Fantastisk erfaring.
0: Det lyder også lykkeligt. Øhm, tænker du tilbage på, på noget fra den gang, hvor de var små, hvor du tænker, at altså, nu er det alt det, du er glad for, du har gjort. Er der noget, du alligevel tænker, skulle have været anderledes? Eller?
2: Altså, øhm, altså jeg, øh, jeg, jeg valgte jo at blive skilt fra mine børns far, da de var ganske små. Øhm, så hvor andre måske i 40'erne sådan, synes, nu er der er kommet sådan en ro på, og øh, de kan begynde at nyde det hele. Der valgte jeg jo at, at rive en familie op, og gøre mine børn rigtig kede af det, og skabe en utryghed. Øhm, og det er, sådan en, det er sådan en ting, jeg aldrig, sådan, aldrig sådan tilgiver mig selv, at jeg gjorde, men ville jeg have gjort det om? Ja, jeg ville have gjort det om, fordi børnenes far og jeg skulle ikke være sammen mere. Mm. Vi, var, vi var simpelthen vokset i hver sin retning, og jeg må lige sige, jeg er gift med min mand nummer to, øh, som jeg er meget, meget lykkelig med, øh, og så er der jo kommet noget rigtig godt ud af det, for alle, også for børnene, men, øh, men jeg synes selv, jeg tænker nogle gange, hvordan fanden kunne jeg stå med tre små børn, og på det tidspunkt et fuldtidsjob, og, øh, og, og rydde, altså bare rive alt op, og, og, og starte helt forfra, kan man sige. Ikke? Mm. Det, det tog virkelig øh, nogle år, og, og jeg synes også, at man kan sige meget godt om at blive skilt Så ikke fordi man skal blive i dysfunktionelle ægteskaber, men det er jo enormt hårdt for børnene Og det at være den mor Der gerne vil passe på sine børn Og så overdrage den sorg til sine børn Det er at trække dem igennem skilsmisse Det synes jeg har været noget af det hårdeste I mit liv mm.
0: Det står jeg godt Um, I forhold til hvordan i uh, indretter jer mens børnene er små, uh, fordi uh, både du, Lise og Karen har tre børn med det uh, to børn
1: plus et, bonus, et
0: bonusbørn med ja, tiden deresøn, ja. um, og, og med det den dine børn var små, der uh, arbejdede du som skolelærer Skole. eller undskyld. Skole. der arbejder du som skuespiller Vi mm. okay. i hvert fald i har begge to skæve arbejdstider ja. som henholdsvis skuespiller og musikere. Mm-hmm. Hvordan, øh, hvordan harmonerede det med små børn? Hvordan, øh, hvordan indrettede I jer?
1: Altså, øh, mens vi var gift, vi blev så desværre også skilt der, da mine børn var 3 og 5, 5 år. Øh, jamen, da, da, mens vi var gift, så, øh, så, var, øh, så aftalte vi lidt, hvornår, hvem skulle... Altså, så var der en periode, hvor jeg havde forskning om aftenen, og... Så skulle han holde lidt igen med sine koncerter, og vi fik det altid til at, at, at glide ned, synes jeg, og der var også nogle bedste og nogle der var det var også, øh, som, som gerne vil støtte, støtte og hjælpe og, og så havde vi jo altså han altså i situationstegn fri af dagen øh, øh, han havde i hvert fald ikke hvis han spillede om aftenen, men så sov han jo længe fordi han havde været op om så vi havde sådan lidt skævet tidspunkt, men, men jeg, jeg synes jo egentlig, at det, det gik sådan stort set okay, og da vi så blev skilt, så, så flyttede han ned i baghuset, så vi flyttede ikke så langt væk fra hinanden, så børnene havde sådan, de kunne sådan løbe lidt frem og tilbage stadigvæk, mm. så... Men altså, jeg har jo også været enig mor, jeg tror, at vi kender alle sammen den der, hvor man, øh, når krisen krasser, og man ringer til en veninde gang, mm. eller nummer fem ned på telefon på, og siger, nu er det jo ikke fordi, altså, ja, du er den ene, altså, jeg har fem andre, jeg også kan ringe til, så det, hvis du på nogen måde synes, det er en dårlig idé, du slet ikke kan, så, du, og så kan de jo godt lide at man har gråd i stemmen og siger, lad ja. nu være med det, jeg kan godt høre, at du har mm. ringet ved telefonbogen igen igennem fem gange, kom nu bare med ham, ikke? altså ja. Ja. Og, og sådan er det jo. Altså indimellem, så, så var der jo ikke nogen, der til sådan... At, altså jeg har nogle gange også stillet min søn jo hvor, på gulvet hos en veninde, og så jeg vidste at han ville ikke gå i stykker. Han ville ikke blive ordblind, <laughs> fagblind eller noget som helst. Han ville, han ville ikke komme traumatiseret igennem det, men jeg var bare nødt til at stille ham et trygt sted, ja. og så løbe ud af døren og så bare krydse fingre. Ja. Fordi... Ja. Det
2: er hårdt at være alene forældre. Ja. Øh, også, også det psykologiske, øh, synes jeg. Øh, det der med, at man, man står med et kæmpe ansvar alene. Nu lyder det, som om, at du og din eksmand havde ja. en, en tæt relation. Ikke? Ja. Øhm, og, øh, og, og der skete jo det, som sidst sker hos også at, at min børns far fik hurtigt en ny familie og nye børn. Og det er jo ikke, fordi han er jo super glad for sine børn og stadig en, en dejlig far. Men det er jo klart, at fokus er jo et andet sted. Det kan man godt sætte sig ind i, når man, man, man får en, en ny familie. Så det der med at stå med det der enorme ansvar alene, det synes jeg har været, Ej, jeg beundrer øh, enelige mødre og fædre, som, som altså, hmm. det, man skulle lige vide en præstation, der er. Ja, de fortjener i, lige en så stor medalje. Ja. Ja. Det var det, ja.
3: altså, I mit tilfælde, der havde jeg jo ikke status af at være enlig mor, fordi jeg havde jo en mand, som kom hjem fra sit gang, arbejde. Ja. Så folk havde ikke den samme. Ikke fordi, man skal mm. have respekt for det, men, men det var jo også hårdt yeah. at være alene 160 dage om året, øh, fra de var helt små. Mm. Fordi det var jo mig, der havde ansvaret. Så jeg kan sagtens forstå, at øh, altså jeg har altid godt kunne sætte mig ind i, hvor svært det er, og så videre, at man er helt alene. Mm. Og nogen har man sgu engang en far, der, kommer, der tager barnet vanden mm. weekend. Men... Øh, det er, bare, det er en hård tid, hvor man sætter sig selv lidt i, eller jeg satte mig måske lidt for meget i baggrunden mm. i virkeligheden.
0: Ja, fordi hvis vi, hvis vi skal blive lidt med ved, hvordan I hver især indrettede jer, da børnene var små, og små børn er jo meget afhængige af deres forældre af gode grunde. Øh, Karen, som du nævner, din mand jo pilot. Øh, du øh, arbejder også i perioder og arbejder blandt andet på den, på den franske ambassade. Men hvordan fungerede det dengang øh, med 160 rejsedage om året og et, øh, et arbejde? Hvordan, øh Jamen, det endte
3: faktisk ikke så godt på en fransk ambassade, for det endte med, at jeg gik ned med stress. Og dengang, da jeg skulle skulle køre med toget, jeg arbejdede ved Østerport Station, eller ja, ved en fransk ambassade, og til sidst kunne jeg ikke sidde i det tog. Jeg var så stresset, at jeg løb igennem togvognene, for jeg kunne simpelthen ikke sidde ned stille, indtil jeg var nået min station. Og der tænkte jeg, okay, nu stopper du. Det var simpelthen for meget. Og øhm, så, så, ja, så stoppede jeg der, og så gik jeg hjem øh, i et par år. Og det tog mig, jeg tror, det tog mig et par år at komme ud af den, den stress-situation. Mm, det gør det de jeg også, at komme sig over stress, ikke? Ja, og mine børn, de blev, jeg hentede dem jo som de sidste. Nogle gange sad de hånd i hånd og ventede på mig i, i børnehaven, ikke? Og klokken halv seks, det var bare...
1: Nej, det, det, var, det var ikke noget holdbar. for mig. Altså, det,
3: det kunne jeg bare mærke. Og så var jeg privilegeret, og jeg havde muligheden for at gå hjemme i, i en periode til mm. øhm, de var blevet lidt større, og så fik jeg så et barn mere. Så kunne vi starte forfra. Med, <laughs> men øh, ja så havde den af for dig, der har haft karrierejob og to små børn, og blive skilt.
2: Men jeg skruede op, og jeg, jeg havde jeg op og ned, altså da mine børn var helt små, der, øhm, der, der var jeg hjemme hos dem og skrev freelance-artikler. Øhm, og havde fokus på dem. Øhm, og da jeg så øh, da vores ægteskab begyndte at knirke så tænkte jeg så nu skal du sgu til at tjene nogle penge hvis du gerne vil klare dig selv og så øh, så skruede jeg op for karrieren stille og roligt. Hvor gamle øhm, var dine børn der? Øh, de var 5 og 6 og, øh, og nej de var 6 og 7 og 10 eller sådan noget ja.
0: Ja. ja. Mm. Og var det noget du var sådan bevidst omkring at at øh nu, øh, nu er der plads til det, og nu skal jeg gøre sådan her, eller skete det bare sådan, øh, flydende? Jeg var bevidst omkring,
2: at, øh, at nu havde vi jo valgt at indrette os på en måde, hvor, hvor min første mand arbejdede, og jeg havde som børnene, og den arbejdsdeling den går jo ikke, hvis du gerne vil øh, være øh, uden din mand, så skal du jo kunne tjene din egen penge. Så det var jeg meget bevidst omkring, at, øh, at det, det skulle jeg i gang med. Jeg havde heldigvis nogle ret gode forældre, som, som hjalp mig med at hente og bringe. Og, så det, tingene løser sig jo. Altså, nogle gange, så, så tror jeg også, sådan, hvis jeg skal se tilbage og skal give et godt råd til nogen, så bare sådan, øh, altså, det der, man behøver ikke panikke, fordi på et tidspunkt sover ungerne om aftenen, og, og man skal nok komme ud af døren. Og det, bare, man, man, skal, man skal kende sit eget kompas. Ikke? Altså, man, man skal også kunne sige til en arbejdsgiver, at man har brug for at gå lidt tidligere hen til sine børn. Og, øhm, men man, 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 skal, man, man kan godt give lidt slip, fordi ja, tingene ordner sig bare
1: på en eller anden måde. Hmm. Så, If you go så... with the flow. Ja, det er fint. <laughs> men, men det Og, og samtidig så er der den, der, altså den store retfærd- uretfærdighed i, at når ens børn er små, så er det jo også tit der, hvor man skal lave den. Altså hvis man skal nå at lave lidt karriere, eller spark lidt fra, mm. eller sige, ja, det er jo der, hvor man får de tilbud, der ligesom gør, at man flytter sig sådan. Og samtidig, så synes jeg også, at det var også et, at man, jeg stillede mig selv ind imellem spørgsmålet, for hvem vil du gerne være en succes med det? Altså, i vis mm. øjne vil du gerne lykkes. Altså, og hvis der nu sidder nogle børn og kigger på dig på et tidspunkt og siger, jeg synes sgu ikke, du dykkes, ja. eller hvor var du? Altså, ja. altså, at man også har den med sig. Sådan, og det er jo, det er jo det, der er skis med der, når man, når, man har, når man har de der børn lige der, ikke? Hvor hmm. Måske kan man lidt bedre, når de bliver lidt ældre, fordi så er de, ja. de op at køre på cyklen, og så, så kan Præcis. de godt, ikke? Men når de er helt små, altså...
0: Som du også er inde på, det så, så er det jo netop der i 30'erne, hvor vi på en eller anden måde har fået indrettet et samfund, hvor vi skal det hele på en gang. Altså, vi skal både hmm. have vores børn, vi skal også gøre karriere, det er sådan meget komprimeret på en, komprimeret på en eller anden måde. Og, øh, og, og der er det jo interessant at høre jeres tilgang til det, altså, fordi det lyder ikke som om, lige, at du sådan stressede på den måde over, øh, at du skulle nå nogle ting men at det sådan hen og en gav sig selv. Ja. Og i og med, at du så bliver skilt og skal være ene forsøger, så bliver det ligesom sådan... Øh ja, jeg snakker også med børnene om det i dag, det der,
2: fordi nu vi er vokset op ude i 29.00, øh, hvor mange er meget privilegerede øh, i dag snakker vi om det der, og de siger, hold kæft, de har fået et øh, drive, fordi vi skulle altså bare holde sammen, og der var en kvinde i den familie, der skulle tjene pengene, og, og det gør, at øh, de i hvert fald altså, de har vendt til en, en taknemmelighed over, at, øh, at de lykkes, hvor de måske kan se nogle af deres andre kammerater, som er blevet lidt mere malige, fordi at, at der ikke har været de samme forventninger, eller øh, der er nogle ting, der er blevet taget for givet. Mm. Øhm, men jeg har ikke sådan tænkt, at sådan, oh, jeg skal bare være chef for lufthavnen eller, eller et eller andet. Jeg har egentlig tænkt, at jeg skulle lave nogle ting, der var sjovt at lave. Og så, øhm, og så har jeg prioriteret mine børn. Og så, sådan, jo ældre de blev, jo mere sådan, luft har der jo været til, at jeg, jeg kunne skrue op. Og nu er jeg så heldig, at jeg er i en branche, hvor at det er eller arbejde med kommunikation og presse og sådan noget, det er jo erfaring. Så det er rigtig godt at være en gammel cirkushest i det, og have den alder, jeg har. Og jeg kan forestille mig, at det er noget andet, hvis man eksempel er skuespiller. Fordi der er jo også nogle år, hvor det der, hvor man får tilbudt nogle roller, og man shiner. I min branche, der er man jo slet ikke afhængig af, hvordan man ser ud eller noget. Der er det jo erfaring, der tæller så Hvis man mm. bare kan få lidt erfaring med, mener ikke, at man skal tappe helt ud, men, men, men på en eller anden måde, bare tage sådan lidt med fra livet, og så få det, få det samlet igen, mm. så igen. Øh, så kan det være, at der er nogle døre, der åbner sig. Men det er rigtig svært, tror jeg, at lægge en eller anden plan om, at nu gør jeg det her nogle år, så gør jeg noget andet nogle år. Nogle gange må man også bare gribe de muligheder, der er. Det kan være det lidt dårlige timing, og så kan man tappe ud igen,
0: ikke? det mm. du nikker.
1: Nå, jamen, det var det, jeg tænkte på, altså at man... Øh at man, man netop, at man er i den der periode, hvor man skal give den en skalle med noget, og, og da jeg, jeg havde jo så valgt at, at lave øh, børnefjernsyn, eller fortælle historier om at være en mor eller ikke at kunne få det hele til at fungere ja. og at rive, rive op i de der historier, hvor det ikke er så smukt, eller hvor så må man tyge til nogle lappeløsninger, og så må man lyve lidt, og så må man få det til at spille, og ligesom tog det som en opgave, at man skulle lave noget børnefjernsyn, de, voksne godt gad os kigge med på, så man ja. lavede en, en fælles stund. Og så, men det var samtidig også der, hvor jeg altså nærmest også var ved at gå ned med stress, fordi mor, har, mor, mor, skal, gå, mor skal lave børnfjernsyn. Altså, ja. Du, ja, det, det er jo bare sådan, paradoxalt. Ja, fuldstændig. Det ja. er ja. skummerens børn. Ja, ja det, sådan noget, det er bare ja. der.
0: Har du øh, altså Er der tidspunkter, der sådan står klart i din hukommelse i forhold til
1: netop den sådan øh, det paradoks? Når man kan huske en gang, hvor vi sad i den lille grønne bil på vej, og jeg skulle et eller andet sted hen, og så kom jeg bare til at tage ud, fordi, og, så, og så kunne jeg kunne bare ikke køre videre med den bil, vi var nødt til at vinde om, og jeg havde været en kikset mor, mm. og vi skulle købe bukser, og jeg havde råbt og skrevet af dem, fordi jeg blev stresset, og ja. jeg var bare, det var bare ikke i orden. Mm. Så, men men det, det var dejligt, og altså, så kunne ikke nu nok. nok, altså, nu kører jeg hjem, og så kommer jeg ikke de næste to dage, selvom det var, det var absolut ikke en mulighed, at jeg ikke kom de næste to dage, men sådan måtte det bare være,
0: men det er, jo, det er jo meget inspirerende, i alle tre har det til fælles, at har været meget tro mod jeres egne signaler. Altså sådan den indre stemme og jeres øh, sådan, øh, behov, eller det her kompas, som du omtaler, Lise. Øh, når, man, øh, når man selv har små børn, og som I også sidder og tænker tilbage på, øh, så er hverdagen jo ret intens. Øh, men jeg synes også, at man hører flere og flere, som har store børn, sige, at det lykkeligst dengang, at der var lidt kaos, og der var nogle... Øh, nogle, nogle små øh, fingre og en masse behov, og det hele netop var øh, intenst. Øhm, har I det også sådan, når I kigger tilbage på den tid, hvor de jo var i jeres... Øh ja,
1: altså helt sikkert, fordi ja. man sidder jo der, altså, det er jo der, hvor man begynder at græde. Så, så det er jo det der The Empty Nest-syndrom, der, hvor, man, ja. hvor man pludselig... Altså Der er ikke nogen, der er ked af, at du ikke vågner om morgenen. Altså, det er bare det, at man var der dengang, da børnene var små, var jo... Så var der tre mennesker, der var lykkelige. Altså, det var bare, så man kunne stå op og være en succes hver eneste dag. Og når det ligesom er væk, så skulle man ligesom selv generere den der succes der. Og der var nogen, der synes, at bare det, man havde købt ind til burger, så var det bare... Altså, jeg bliver misundelig, når jeg ser folk gå ja. med sådan tre hoppende børn efter sig, bare fordi de har købt ind til burger. Mm. Så okay mand, hvis jeg kunne få tre mennesker til at hoppe, bare fordi jeg købte ind til burger, helt ærligt. Jamen, ja, grad, det gjorde jeg godt, ikke? Ja, men mm.
3: altså, jeg kan huske det der fredag... Hvad var det, Disney-show? Yeah. Det hed, ikke? Fredag eftermiddag, eller fredag aften der, og sådan en lille slikskål, og så var de bare lykkelige, altså, og jeg vidste, de var alle tre hjemme, altså, det er jo helt vildt, hvordan, hvor meget jeg savner det der ja. med, at de bare er derhjemme, og de nyder at være der, og de har ikke brug for at være andre steder. Altså nu mm-hmm. har jeg en min yngste er 17, hun vil hele tiden være andre steder end hjemme. Øhm, og det vil de andre to selvfølgelig også. Øh, de har deres eget liv. Men det der, det, det skal man virkelig sætte pris på, når man har små børn. Den tid kommer aldrig tilbage. Jeg huske, min mor altid sagde at nyd det nu bare, fordi det er den bedste tid i dit liv måske, når, børn, når du har alle tre børn hjemme. Og det er det bare. Det er dine børn, og de elsker dig. Og så bliver de ældre, og så får de sådan lidt mere kritiske briller på, måske med nogle ting. Og mm. det. det det, det er lidt hårdt. Det kan godt være lidt hårdt, når de bliver... Det ved jeg
0: ikke.
1: Måske ja. Ja. Bare. Det er jo en kustog, der drøner igennem ja, ja. ens livet. Ja, ja. ja full standing. Full standing.
3: Altså. Jo, Og det er jo men.
0: tilbage til det der med, at dagene, er, at dagene typisk er lange, men, øh, men årene flyver afsted. Og det kan også være svært at, at forestille sig, når, når de er så små. Ikke? Altså ja. Det der med, at man tænker, at de kommer aldrig kommer til at kunne tage sele på selv, og lige pludselig kan de, og så er at tiden fløjet afsted. Jamen, jeg kan huske, at jeg var ude og køre med en veninde, eller vi kørte i to
3: biler, hun havde ældre børn end jeg, og de satte så bare... På hendes bagsæde og smækkede den der sele på, og jeg havde jo stol og alt. det tog mig en halv time, inden jeg var færdig og kunne køre med de tre børn. Jeg kan bare ikke at med søndagen, jeg tænkte, den dag, mine børn er så gamle, at de selv kan hoppe ind på bagsædet og spænde selen, så er jeg lykkelig. Mm. Altså, det var helt åndssvagt. Det var sådan nogle ja. ting, eller hun kunne, lægge, hun kunne hænge øh, på, øh, ved det, et klokkeslet på sin dør. I må ikke banke på før klokken halv ni om morgenen eller et eller andet. Men oh, jeg tænkte, guds, den dag, jeg kan gøre det. I stedet for bare at nyde det, den tid, man, man ja. er i, ikke? Mm. fordi den er forbi. ja.
2: Yeah det er også det noget, der er lidt det sårbart i det, synes jeg, det er, at mens ens børn er små, der er man jo den primære motor til deres lykke. Uh-huh. Altså, yeah. hvis, hvis, hvis man har de dage, hvor man har styr på sig selv, og man ikke kommer til at flippe ud over et eller andet mm. ligegyldigt, og, og man, man bare øh, sådan, har overskud til at give alt det der love og lave nogle fede ting med børnene og købe ind til burger, så er de bare totalt happy og når de så bliver ældre, så er der jo alle mulige andre elementer, altså med venner og skole og studie og job og alt muligt, som, som så påvirker deres lykke. Og det er bare ligesom ude af ens hænder. Øh, og, og, og du kommer aldrig til at kunne lave det om igen. Altså, det er bare sådan... Det, 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 man kan bare ikke gentage den der... Den, den, hvad siger man? Barndommen bliver ikke øh, genudsendt, ikke? <laughs> no. øh, og, og, og det vil sige, at man har ligesom haft det vindue, hvor man, kunne, hvor man kunne gøre noget, og der tænker jeg nogle gange sådan, åh, oh, altså bare man ikke havde de der fejl, man havde, nu du siger det der med, at man kom til at råbe af dem, eller man flippede ud over et eller andet, sådan, mm-hmm. altså, for fanden da altså, øh,
1: hvorfor men skulle det, man lige gøre det? Ikke? Mm-hmm.
0: Ja,
1: men det jo til gengæld også det der, apropos det der med nærvær, altså de der gange, hvor man ligesom siger, okay, de er ikke renvasket, de er møbeskidte. Jeg har ikke fået spritet med i dag, inden de kommer i seng. Øh, ja. Det bliver altså, Og håret, øh, vi fik heller ikke til tænder, inden vi kom i skole. Og, øh, men altså, at man indimellem, så får man okay, slækket lidt på det, men de er ikke sundhedsfarligt, eller de er ikke livsfarligt. Sundhed, livsfar. Men at man indimellem, tænker jeg bare, at, det, at man stempler ind i den der øh, nærhed, der vil sige, kunne det ikke være sjovt, det er hedebøligt, vi tager ned til et springvand, vi kommer ikke til Nice. vi kommer ikke til alt muligt, men det er køligt, og vi smider skoene, og nu er vi jo artige, og så laver vi et tilfatt, og hvis man jo selv synes, det er sjovt, ja. altså, de øjeblikke, fordi vi havde en sommer, hvor vi havde boet i lejligheder, vi havde ikke nogen altaner. haven var, det kunne man ikke, men så kørte vi ned til sådan en springer, og mine børn kan du huske, mor, hver dag, hver, hver dag den sommer, der tog vi ned til at spreke, og vi gjorde det måske fem gange, ikke? Ja. Mm. Men, men det var bare, fordi vi syntes, det var sjovt. Og ja. vi talte om, at det var vores ting. Og jeg tror godt, man kan have held af at ritualisere nogle ting for sine børn, og sige, vi var så nogen, der gjorde sådan. Ja. Eller kan, altså, ja. mm. på den måde, narrativet omkring nogle ting, man gør, ja. kan være meget sjovt. Ja. Det er, det er også det der
0: med, at det er jo tydeligt, at... Det minde har sat sig fast, fordi de også kunne mærke, at du synes, det var sjovt og fedt, ikke?
1: Jo, og nu gør vi det. Det har vi fundet på, rigtig helt skørt, ikke?
0: i forhold til de her aldersperioder, altså øh, Lise, som du siger, sådan, deres lykke ligger ligesom i, i ens hænder, når de er helt små, så bliver de jo lidt mere selvkørende, og så er der måske en periode, hvor inden de flytter hjemmefra, hvor de stadig er øh, altså, tæt knyttet til, til deres forældre, måske mellem sådan noget, og jeg hører tit, den der 7-12 års alder er fed, fordi de kan så meget selv, men de vil også stadig gerne deres, deres ja. forældre. Deres øh, kritiske briller er måske ikke blevet helt øh, så pudset endnu. Mm. Øhm, men hvordan ser I det selv, som sådan, hvis man skal kigge på de der alderstrin, øh, eller se deres alder som trapper? Er der nogle øh, steder, som var særligt fede?
1: Altså, jeg synes jo, altså, min søn og min datter også, min, men særlig min søster, han var jo en lille filosof der i den alder, hvor han var super optaget af det gode og det onde. Altså, hvad, hvad, hvad er rigtigt, og hvad er forkert, og hvad skal man stræbe efter? Og jeg synes, man havde mange sådan spændende samtaler, eller man kunne sådan mm, yeah. pege sådan nogle ting med, Men det var også, hvis jeg nu skal sige, der, hvor vi lavede Max Pinje, var jo også i den alder, fordi de på en eller anden måde synes, man er pinlig, fordi man hænger sammen. Yeah. Og samtidig er de ved at få sådan en følelse af, <laughs> ej, jeg er ikke helt sådan. Og nu tror de, at jeg også er sådan en, der synger på gaden, og det er jeg overhovedet ikke. Det er bare min mor, eller du yeah. er sådan. Yeah. Altså... Det, mm. Og det skal man også, t- ja, det er bare sådan en ting, man også tager af nogen som. Ja.
3: ja, men altså i mit tilfælde, så var det sådan noget med, at øh, da min datter nåede den der nok 12-13 års alder, så ville hun ikke hilse på min mand, hvis hun var nede øh, på altså stranden. Altså hendes far. Ja, hendes far, ikke? <laughs> altså ja, hendes far selvfølgelig. Øh, hvis hun mødte ham nede på stranden, og hun var sammen med sine venner, så ignorerede hun ham. <laughs> hvor man tænkte, at er ikke noget pinligt over ham. Altså, altså, han skulle gå på en bestemt måde, når han kom hen på skolen, og han må i hvert fald ikke tale hollandsk. Og så nogle ting, det var sådan helt nyt for os, hvor vi tænkte, Gud, vi kan også være
2: pinlige.
3: Mm-hmm. Ja. Vi er der i deres øjne. Man skulle opføre sig på en bestemt måde. Og, og det, det, det er meget specielt at, at opleve. Fordi, den overgang. Ja. ja, den der overgang. Og det er jo nok det der med, at du siger, at de begynder at det der med, at man, de, man hænger ligesom sammen. Ja. Så ja. hvis vi er pinlige, så de er også pinlige. Altså, så man skal
1: ligesom... Ja, man skal helt være usynlig. Helst være usynlig på en eller anden måde, ja.
0: Ja. Mm. ja. På, på kontoret har vi børn i alderen fra 1 til 16 år, tror jeg. Og der, der er det ret tydeligt, at det er jo ikke fordi, at jo ældre de bliver, jo mindre bliver sådan, problemerne eller dilemmaerne. Okay. Og det kan man jo godt nogle gange bilde sig ind, selvom man har hørt, at uh, små børn små problemer, og store børn store problemer. Hvordan har I oplevet, uh, oplevet det hver især?
2: Altså, jeg synes, <laughs> øhm, altså, de, de hårdeste år, synes jeg, var øh, altså, især med døtre jeg synes, min, mine døtre de, de, de havde, var bare så kritiske over for alt, hvad jeg foretog mig øhm, og, og det der med at sådan, nogle, man har haft den der symbiotiske kærlighed, og lige pludselig synes de bare, at man er sådan en idiot altså, og, og, og meget den der, sådan, den der både at man er en idiot, og man har været en dårlig mor øh, det har vi også haft, og man, man, øh, men også det der, at man er digital inkompetent. Altså, hvor mange gange de ikke har, tager telefonen ud af hånden på mig, hvis jeg siger, kan du ikke vise mig et eller andet? Øh, og så sådan, ingen tålmodighed, og man tænker sådan, nu har jeg jo simpelthen hele mit liv stille og roligt lært der er og alt det der, og du har ingen tålmodighed med mig. <laughs> og no, ja. det er digital digitale det digitale kompetencer. Og den der, sådan, jeg, jeg synes, det har været brutalt, og der var faktisk nogle år, hvor jeg var virkelig, virkelig ked af det, for jeg tænker er det sådan at være mor, at min, min, mine døtre simpelthen er så vrede på mig hele tiden, og de, sådan, de, de tænder af konstant, og jeg var sådan helt sådan, det var godt nok trist, og jeg kiggede også meget indad og tænkte sådan, gud, så har jeg jo faktisk gjort det ret dårligt, altså hvis jeg ikke har formået at bygge den der relation, der er nogle ting, jeg har fejlet med... Heldigvis synes jeg så også, at de skulle sådan helt op omkring de 20 år, før de sådan igen synes, at jeg var okay
0: mm.
2: som kvinde, og vi sådan kunne finde noget godt sammen. Men det var faktisk mange år, hvor jeg synes, det var meget, meget sorgfyldt.
0: Mm.
3: Det er interessant, du siger det, fordi jeg ved ikke, om det er mest piger.
2: Jeg tror jeg, øhm, jeg har også en dreng. Øhm, du har også en dreng, ja. Andet. Han synes også, jeg er en idiot, men okay. altså ikke, helt som, ikke helt så meget som pigerne.
3: Og jeg synes, der, er meget, der kommer meget kritik fra pigerne, ja. øh, også i mit tilfælde, som er meget... Det øh, kan være lidt hårdt nogle ja, gange, hvor jeg tænker, nogle gange skal jeg græde, eller skal jeg blive vred? eller hvad skal ja. jeg, fordi ja. man bliver sådan hjælper. helt... Ja. hjælper. Vær ikke? Ja. Og det der også bare får flået telefonen ud af hånden, fordi jeg ikke gør det hurtigt nok, eller... Ja. Der er ikke meget Jeg skal gå mere til højre, fordi der er nogen, der kommer til... Altså, det er hele tiden noget, jeg gør forkert, ikke? <laughs> Ja. Så... Ja.
1: Jeg er jo også blevet skilt ud af min datter, ja. og jeg kan jo for heller ikke finde ud af den der. Og det skal jo til, at man... Præcis. At, at det er jo nødvendigt. Vi skal jo fra hinanden, og mm, det er jo det. jeg de synes jo også, også at man har jo også stillet op inden på teenageværelset og tænkt, okay, jeg, jeg er et resonansrum, jeg er en mur, de skal kunne høre sig selv, de skal kunne mærke sig selv, det er ikke mig, de er sur på, det er det hele. Jeg Præcis. skal bare kunne mærke omridset af mig selv, Det derfor råber jeg på min mor, og jeg kan tage det og så ud af døren stå tydeligt igen, og så, du ved, bare fordi man skulle ligesom bare stille op for,
0: mm. til
1: mosten der.
2: Ja, og det er jo også det, man skal huske, også hvis man, altså, der er jo forskellige faser, hvor også for børnene er små, hvor der kommer sådan nogle løsrivelsesfaser, og det skal man... Altså, når jeg tænker tilbage, sådan, så kunne jeg jo måske godt have tænkt mig at være lidt mere... Selvfølgelig havde man jo læst, at, at øh, der skal en eller anden vrede til at løsrive sig og sådan noget, men, men det bliver jo hurtigt emotionelt, men den er jo nødvendig for at skabe egen identitet.
1: Øh, og ja. mm. Men jeg har men jeg siddet... Altså, jeg stod, nu kunne man, når man går i overgangsalderen så kan man jo heller ikke sove. Det er jo så flot dejligt ved det. Så går man jo rundt der, <laughs> helt alene der, og føler sig mislykket og ensom og forladt, og børnene er også videre, og... Men hvor, når jeg så alligevel ikke kunne sove, så har jeg siddet derinde på de der teenageværelser, når de så kom hjem fra byen og lugtede <laughs> og spruttede cigaretter der, og så siddet og fældet en lille tår. Altså ja. du ved, nå, ja. det var så det, og jeg var jo også meget dramatisk, fordi hormonerne ja, ja. fløj rundt i kroppen. Gør jeg det også, jo samtidig. Ja, ja. ja. Mm. så det, det er sådan et eller andet. Jeg var i gang med at sige farvel til dem allerede, dengang de var startet først. Altså, men, der var alligevel nogle år tilbage. Der oh, er ja, ja, alligevel for tov. starten på det, ikke? Jo, det jo. kan jeg da
0: mærke på min datter, der går i 2.g. Ja. Altså... Ja, og du har jo været igennem det med to af dine, eller dine to ældre, som ja. er flyttet hjemmefra, og med ja. dine børn er jo flot ja, ja, ja. for redden, og Lise, du har stadig én Jeg har én
2: hjemme, og hver gang han sådan siger, at nu skal jeg jo også snart til at flytte hjemmefra. Og det er det, jeg ikke, ja, ja, det, 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 det vil snakke om på et andet tidspunkt. Ja.
0: <laughs> men i forhold til, når de så står der, nu tog du sovende lidt på forskud med det, og, mm-hmm. og tænkte, at nu er det nu allerede i første G, mm-hmm. men, men men husker I, da jeres, altså, da jeres ældste at gå ud fra, det var jeres ældste, der flyttede hjemmefra først, øh, ligesom fløj fra reden. Altså, hvordan, hvordan var det?
1: Altså, jeg synes, det var, det var jo fint, at man kunne huske det fra sig selv, og så man skulle bare klapke kaj og bakke op og sådan noget. Jeg synes, det var svært at finde Øh, vejen ind og styre mit, 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 mit savn, altså savn af, af samvær. Altså, så kom man trippende med en pose hjemme med mad, fordi det havde de ikke selv råd, altså, Så kunne man komme ind med noget lækker. Men jeg følte jo også, at jeg gik ind og, og købte plads i deres liv. Altså, jeg kunne stille posen og gå igen, men du ved, hvordan, hvor meget måtte jeg være der? Altså, mm. og, hvad, hvad, hvad kunne jeg tillade mig? Og hvad kan jeg tillade mig at sige... Altså, jeg kan huske, at min far var sådan en, han... Øh, han stillede sig altid i mine ruter i byen. Altså, så stillede han sig i nærheden af der, hvor han vidste, jeg gik. Mm-hmm. Øh, og så kunne han sige, vi kunne også drikke en kop kaffe. Øh, hvis du har lyst, så giver jeg en kop- skål suppe eller du ved, han kendte mine stier oh, rundt Han det er jo sødt. Ja, ja, han ved, var men, det, det, men det, kunne, det, det er bare et tip. Altså, for det har jeg selv brugt senere så <tryk> så, så var lidt i nærheden af, der hvor jeg ved, når de er fri fra skole, så kunne de, de godt med ja, købe dem med mad. <tryk>
2: Ja. Ej, det er sygt. Der kan jeg godt, altså, godt misunde dig, fordi øh, jeg havde meget travlt, øh, da Rebecca, min største, flyttede hjemmefra, og, og jeg forstår ikke, altså nu var det også, hun flyttede hjemmefra i en periode, hvor der var for mange voksne kvinder i hjemmet. Og vi kørte, altså der var den der meget sådan, hun var meget kritisk over for mig, og jeg synes bare holdt op, og er det hårdt at få den der kritik fra morgen til aften. Så det var en lidt belastende periode i vores vores liv. Og så så flyttede hun hjemmefra, og jeg, jeg var der bare ikke for hende. Og det er jeg virkelig af i dag. Men det var en blanding af, at, øhm, at hun skulle flytte hjemmefra der, og at jeg havde så travlt, så jeg ikke så hendes behov. Jeg tænkte bare, men, hun vil jo gerne flytte hjemmefra, og så flytter hun hjemmefra, og så klarer hun det. Øh, og det klarer hun nok på en SU, og fylde køleskabet, og, og du ved, sådan, altså, nærmest sådan en omsorgsvigt af sit voksne barn. Øh, kæmpe fortrydelse, og hvor jeg heldigvis sådan ligesom fik stoppet lidt op, øh, og gav mig selv en time out, og ligesom kunne hjælpe min datter nummer to, lidt mere på vej, og tage den snak med min datter nummer et, og simpelthen sige til hende, hold op, hvor jeg ked af, jeg ikke har været der for dig, fordi det fortænkte du, og øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har tænkt på. Jeg har haft så travlt, at jeg ikke engang har haft overskud til at mærke din behov, og egentlig også min egen behov, mm-hmm. fordi det er jo også min morbehov. Mm. Men bare for at sige, at, at selvom børnene er store og flytter hjemmefra, så kommer man stadigvæk til at lave forældrefejl, <laughs> øh, og, og, og sådan... Og, og det er jo bare sådan... Det stopper, ikke. Det stopper bare ikke, vel? <laughs> mm. Men heldigvis kan man jo så gå tilbage. Synes jeg, det er en meget god healing. Mm. At f- gå tilbage og sige, her har jeg fejlet. Ja, det ville jeg ønske, jeg kunne have gjort på en anden måde. Det er jeg virkelig ked af. Øhm,
0: mm. Jeg håber, og du kan tilgive mig, og vi kan komme
2: videre. Ikke? Mm.
0: Jo, fordi er det, er det noget, der kun eksisterede inde i dig, eller var det også noget, Rebecca ligesom kunne, kunne ikke genkende til? Ja, det var faktisk
2: øh, ret ja, hårdt. Og det kunne hun ikke så meget genkendte ja. til, altså... Øhm, og, og har havde havde fortalt mig, hvor voldsomt det var, at flytte hjemmefra, og jeg bare ringede efter en 3x34, og hej hej, du ved, ikke? Mm. Øhm, det, og,
3: ja mm.
0: Karin, Hvordan oplevede du det, da din første flyttede hjemmefra?
3: Jamen, altså, det var meget interessant øh, at høre den
0: historie, fordi jeg har oplevet
3: det samme. Øh, jeg har jo, som sagt, været meget øh, hønemor, og passet på dem, og passet på dem i, i alle årene. Og så flytter min ældste datter hjemmefra, og vi, flytter, vi hjælper hende med at flytte, og så videre. Men jeg ringer ikke til hende. Og jeg, det ender med, at hun, hun er ked af, at jeg ikke ringer til hende. hvor jeg tænker, gud, hvorfor ringer jeg egentlig ikke til hende? Ja. Og jeg har jo bare følt, at det var, hun var så træt af mig til sidst, da vi boede hjemme. Det var helt naturligt, at hun flyttede hjemmefra på det tidspunkt. Så jeg tænkte bare, hun skal bare have en pause fra sin mor. Mm. Men, men det skulle hun så åbenbart ikke, fordi det, det har hun, hun havde virkelig savnet at høre fra mig. Og hende, hun boede sammen med hendes roommate. Hendes forældre kom med store indkøbsposer med mad. Og det gjorde jeg aldrig. Mm. Så en dag så stod hun og fortalte mig om hendes roommate, som altså fik den her mad af forældrene, øh, og stod hun og fortalte med tårer i øjnene. Så mm. tænkte jeg, gud, altså hun føler, at det, det er nærmest omsorgsvigt, at jeg ikke har været der, og jeg ikke er kommet med hendes mad, og jeg ikke har ringet hver dag. Og, mm. og jeg troede faktisk bare, at jeg gjorde hende en tjeneste. Mm. Mm. Ja. Så det er interessant, hvordan man kan blive ved med ja. at fejle. Ikke? Ja.
1: Men, men vi er jo også... Altså, jeg har jeg kan ikke huske, at min mor kom med en pose mad. Altså, det er jo altså også et andet miljø, <laughs> For fordi jeg flyttede hjem fra som 17-årig nærmest, eller 16, så tog jeg på efterskole, kom stort set aldrig rigtig hjem igen. Altså, så, og dengang var der om alle mulige lejligheder, man kunne bo i, så vi flyttede rundt i København fra en ene lejlighed til den anden. Og der var ikke sådan på den måde forældre forældreopbakning eller omsorg eller... Altså, det var, de var også en anden tid.
3: Ja, fuldstændig. Altså, jeg flyttede til Paris som 19 år, og jeg boede der rigtig mange år. Jeg altså, flyttede direkte hjemmefra og til Paris. og var der i ni år. Jeg i hvert fald, altså, jeg er ikke vokset op med, med en mor, der passede på mig og kom med indkøbsposer. Altså, Ej, jeg har ikke, jeg lært jeg ikke lært det. Jeg har simpelthen ikke lært det. Det har jeg heller ikke. Og det er også det, der, jeg synes, der har været. sådan, det der igen, sådan, Jeg kan
2: huske, at jeg fik børn, jeg, sådan, selvom jeg har øh, en vidunderlig mor, så, øhm, så vil jeg gerne gøre det her bedre. Altså, jeg vil gerne være mere omsorgsfuld, jeg vil gerne være der mere. Og så de gange, hvor jeg sådan virkelig har fejlet på nogle af de store ting, har jeg bare tænkt sådan, altså, så lykkedes du ikke med det alligevel. Ikke? Mm. Alt det, som, som jeg faktisk havde håbet, jeg skulle kunne finde ud af. Ikke?
0: Mm. Ja, der er vist en eller anden... En eller anden øh Tabel for, hvor meget bedre man kan gøre det, end hvad man selv kommer fra, eller et eller andet <laughs> ja, sørgeligt. Ja. Øh, og apropos øh, procenter, så Lise, du nævnte denne her. Øh, øh, nej, det var dig, Karen, der nævnte denne her undersøgelse omkring, at 98 af den tid, man har med sine børn, den har, den har man faktisk med dem. De, mens de bor hjemme. Inden de bliver 18. Ja, inden de bliver 18. Og det er jo det er ret, ret. Øh, skræmmende nærmest. Uh, ja. ikke? Så der er ligesom øh, 2% tilbage for resten af pengene. Mm. Når I sådan ser øh, nutidens mødre øh, og, og forældre i det hele taget øh, med, med, med de briller eller de erfaringer, I selv har, øh, og også har set den udvikling fra, hvordan man øh, måske gjorde det dengang I havde små børn til i dag, hvad er det så I ser?
2: Jeg er meget begejstret over den udvikling, at jeg har indtryk af, at nu også at mænd begynder at tage barsel i stigende grad. Og både det, det giver børnene, men også det, at det giver parret, at begge har frihed til at både at have et spændende arbejdsliv og have et dejligt familieliv. Det er, ja, det er, det er, det er en mm. fed gænge.
3: Mm. Okay. Jeg synes, det der må være hårdt for jer unge øh, med små børn, det er den der... Tid, vi lever af, som er sådan meget Selveksponering Hvor du kan Sidde og redigere i dine egne I dine billeder, så det hele ser så perfekt ud Og selvom man kan være nok så velbegavet Så tror jeg godt, man kan lade sig Forføre Forføre på en eller anden måde Af Instagram og de sociale medier Om, hvor er de perfekte Og det er den perfekte lille familie Og de har det rigtige tøj, og de har det ene og det andet jeg tror, at hvis jeg... Altså jeg vil have synes det var meget hårdt jeg, at, at følge med i, mm. øhm, hvor perfekte alle andre er. Og så kan de have fire og tre-fire børn, og det hele kører bare, og ægteskabet er en ren lykke. Og <laughs> jeg synes, det, det, det synes, jeg må være hårdt for jer. Det, mm. det er jeg næsten glad for, at jeg, jeg slipper for. At du blev skånet for. Jeg blev yeah. skånet for. Men jeg er enig med dig, Lisa, at det der med, at, at fædrene er mere på, det synes jeg er vidunderligt at se. Mm. Altså.
1: Ja. At man er teaming. Her til sidst... Ja, jeg tænkte lidt øh, ja. på, altså apropos for noget, jeg har over mig lidt over, det er, at jeg ikke fik indført flere traditioner, og ikke noget med at så var der det der mødepligt, så skulle man komme hver søndag aften, men altså, at der var flere ting, det har jeg været misundelig på, på dem, der siger, at hver påske, så gør vi sådan, mm. eller hver anden et eller andet, så sker der det, eller ja. der kan jeg godt være misundlig på, at du kunne sådan strukturere, for mit blev sådan lidt Altså sådan det der med, at man, man vidste, at der var nogen ting, det kunne man bare stole på at stemple ind i. Og der, 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 der står jeg sådan lidt tilbage ovenpå på festen og synes, ah, okay, det kunne da være meget fedt, at jeg havde haft lidt mere, sådan, så gjorde man det. Mm-hmm. Eller. Yeah. Så, men man det eneste, jeg har fået indført, det er, og det har jeg, jo, misser jeg det nok, men at der var, har jeg haft to dage, hvor mor bestemmer, hvor vi skal køre hen. Og så, så kører de med børnene. Og så har jeg måtte vise dem, hvor jeg holdt sommerferien, når jeg var barn. Og så var det det sådan noget mor bestemmer, mor giver, mor, mor viser vej. Og så skulle de, de skulle bare, dybest set bare sætte sig ind og skændes på bagsædet, som da <laughs> de var små agtigt. Mm. Og så var der bare to dage med, med sådan noget der. Altså, det, det er, den, det er, den, den. er, det er en meget god tip, det kan, ja. Man, ja. Ja. det kan man da godt tilbyde. Ja. Mor bestemmer, mor giver i moskændes. Øh, det er bare mig, der bestemmer de to mm. dage. Ja, i Danmark-agtigt. Men det
0: her med traditioner og ritualer, ja. det råd er i hvert fald, uh, give ja. videre, og, uh, og man kan jo også lade sig inspirere uh, ja. af din tradition, mor Stemmer, mor, Eller, yeah. <laughs> er der andet, I her på falderæbet har lyst til at sige til, til dem, der lytter med, som måske står med små børn til op over begge ører?
3: Jamen, bare, Et... bare, bare, bare nyd
0: det. Ja, jeg skulle lige sige, bare altså, at nyd det. det. Det er det fældste nyd tidspunkt.
2: Ja. Det er ja. det under vidunderlige
3: tid. Ja. Um, yeah.
1: Ja, så er det okay det. at bare synes, det live sucks, og det kan man godt forstå, yeah. Altså for det gør det. Altså, man får ikke noget søvn, at øh, søvn er guld øh, det er en handelsvare øh, alt hvad man aldrig troede, man skulle skændes om det skændes man om og man kan man kan ikke man man forvirret og det sådan har alle det. Mm. Altså det havde vi jo også altså, så, ja. men vi savner det lige. Altså, det, det kunne noget alligevel. Så det er jo ikke fordi at man er, det er det gode, der forkert. Står tilbage. Ja, kuskelov. Mm. Altså så det er jo ikke fordi at man sådan var det ikke det. Der mor var bare... altså, det, det er bare pis hårdt, det er det bare.
2: Jeg mm. er... har faktisk også et råd, jeg tænker på, at, at den, den dag, jeg sådan sagde til mig selv, okay, bare give slip, fordi at jeg tænkte, sådan, ej, jeg skal i hvert fald ikke være sådan en kedelig mor, som bare sådan kun er mor, og jeg skal også, sådan, jeg skal også ud og rejse, og jeg skal også alt muligt, og jeg skal også kunne gå til fester og drikke mig stiv uden børn, og alle de der ting. Men den dag, man bare slipper og siger, nej, du, du du skal du skal ikke så meget. Altså, nej, det, nu, nu kan du bare være mor og slippe og, og du skal nok ikke. komme til London en dag eller et eller andet. Slip det og, og og gå ind i det og det, det er der hvor man sådan der bliver det faktisk mindre anstrengende.
1: Ja, verden mm. løber ingen sted. Den nej. er der altså også om, om et år eller halvt år, så præcis. kommer du sted. Ja. Altså, det er der
3: empty som kommer nu for os. Det, ja. altså vi får jo oceaner tid lige pludselig. Det ja. kommer jo tilbage. Så ja. bare nyd det og Lad være med at tro, du går glip af noget.
0: Tusind tak for at være med i dag. Hvad har det været dejligt at snakke med jer alle sammen? Mm. tak. 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 Selv tak. I forbindelse med mors dag søndag den 14. maj, har vi på To The Moon Honey valgt at donere dette podcast-speak til Møderhjælpens Feriehjælp. For de fleste børn i Danmark er sommerferien en tiltrængt pause fra hverdagen med masser af oplevelser. Men for mange tusind børn i landets fattigste familier er sommerferien lige med lange uger, hvor hverdagen går i stå og der ingen begivenheder er at se frem til og intet at dele med vennerne i klassen, når ferien er slut. Møderhjælpens feriehjælp er en økonomisk støtte, der består af 400 kroner per barn. Måske lyder det ikke så meget, men det er nok til at give et barn og en mor eller far, gode oplevelser i ferien. Noget at glæde sig til, og noget at huske, når sommeren er forbi. Skab solskin i et barns liv og støt Møderhjælpens Feriehjælp med et valgfrit beløb til MobilePay på 15 21 13 og læs mere om feriehjælp på møderhjælpen.dk